0: Estrategias de Dark Social, por Performance Media.
1: Ok, pues si te parece, vamos a pasar al, al turno de preguntas. Y sabía que iban a hacer esta pregunta. Preguntan que no han entendido bien la diferencia entre Dark Social y, y la parte de email.
0: Vale, perfecto. Pues venga, vuelvo. Vale. Eh, primera aclaración. Dark social perfectamente podría ser considerado inbound marketing, ¿ok? entraría dentro de la, la, la categoría, eh, yo no lo hago únicamente a efectos eh, ilustrativos, ¿ok? o sea, para, para que se vea más claro eh, y cuando hablo de inbound marketing me estoy refiriendo a una estrategia de, de blog optimizado para SEO ¿Mm? o sea no descarto otras estrategias de Inbound Marketing pero ent entendemos que la estrategia que más se puede seguir haciendo Inbound pueda, pueda ser esta ¿no? entonces eh, claro cuando volcamos contenidos en un blog lo que estamos intentando optimizado para SEO lo que estamos intentando es que efectivamente cuando la gente busque cierta información que en el mejor de los casos esté relacionado con lo que nosotros hacemos nos, nos encuentre entonces encuentra un artículo en nuestro blog y lo que yo digo es que ahí se acaba la vida de esa audiencia muchas veces si no lo seguimos trabajando de, de otra manera, ¿no? eh, más outbound. O sea, para mí, por ejemplo, Facebook Ads, Instagram Ads, eh, incluso LinkedIn Ads cuando buscamos leads es, es outbound. ¿okay? Eh, entonces, eh, cuando hablamos de dark social, estamos hablando de crear contenidos para empezar en un formato que no tiene nada que ver con el blog. Eh, estamos hablando de crear contenidos y publicarlos pues si quieres en, en YouTube pero en la mayoría de casos será podcast o puede ser un post en Linkedin, tienen que ser eh, contenidos en un formato que uno, mi audiencia quiera consumir y dos, pueda compartir. Eh, para mí eso es clave. ¿Se puede compartir el contenido en un blog? Sí, por supuesto, pero el problema que yo me encuentro con un blog es que mi audiencia tiene que ir al blog y yo lo que quiero es ir donde está mi audiencia, ¿ok? Entonces en primer lugar, el Dark Social es boca a boca digital y lo que quiero hacer yo con mis contenidos es hacer que la gente comparta mis contenidos, que la gente hable de mí, que la gente cuando busque información sobre mí la encuentre en cualquier lugar donde esté mi audiencia. En reviews, por ejemplo, cualquier review que se haga sobre mi empresa es Dark Social. Entonces, yo eso tengo que fomentarlo. Eh, un blog es un blog. Ya está. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, utilizar mi blog, para crear una campaña, eh, como decía, de distribución pay, por supuesto que lo puedo hacer. Pero es, 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 es más complejo, no es tan fácil, porque en, en LinkedIn yo lo único que tengo que hacer es promocionar un, po, un post donde tengo el vídeo y tengo el contenido. El post en LinkedIn tendría que ser un enlace a mi blog. Entonces, no, no, no es tan fácil. No, no lo veo a nivel de experiencia tan, tan interesante como puede ser hacer algo como lo que os acabo de explicar. Eh, en segundo lugar, sí que podría hacer un blog hecho por, por episodios ¿no? de, de, de mi podcast, pero tampoco lo veo tan interesante. Eh, es que cambia todo, es que cambia la, la filosofía. O sea, para mí un, un, un blog trabaja audiencias con baja intención de compra que en la mayoría de casos no pasan a compra y cuando hablamos de Dark Social estamos hablando de Dark Social como motor de generación de audiencias que podemos escalar para meter en un modelo de generación de demanda. Es okay. que cambia la, la filosofía por completo.
1: Uh -huh. Me preguntan también, dice, dice Ruth, ¿cómo sé que mi podcast realmente es interesante para mi audiencia? Eh, si no lo puedo medir, no sé si realmente lo escuchan completo o no.
0: Sí, el, el problema es que no, no lo sabemos hoy, no lo sabremos nunca porque, como os decía, no es el negocio de Spotify ni el de Apple Podcast dar este tipo de información. ¿no? Eh, Por eso hacemos los directos nosotros. Porque en el directo... Puedes ver quién se conecta, quién se desconecta, la información que te da LinkedIn sobre los directos es brutal, brutal, te dice todo, cuántas personas lo han visto eh, Lifetime, cuántas personas lo están viendo en directo, porque luego el directo se queda grabado, entonces se puede seguir consumiendo, qué tipo de personas lo han visto, es decir, gente del mundo del marketing, médicos, farmacéuticos, e ingenieros, te, te da toda la información que puedes necesitar y luego... Lo que hacemos nosotros es, vale, o sea, lo, lo, precisamente para responder a la pregunta de Ruth, dice, no sé si, no puedo saber si a la gente le interesa mi, mi, pod, mi episodio, mi podcast, pues haces el directo y ahí lo sabes, sencillamente. Porque ahí tienes toda la información que puedes necesitar para poder responder a esa pregunta.
1: LinkedIn sí te la da. Ok. no estás de muchas preguntas del tema medición. Has abierto la cita sí, de, o sea, de los temores, dices... Pregunta, al inicio decías que no era medible el Dark Social, eh, ¿cómo podemos medir el boca a boca que no sea por medio de LinkedIn? Y, a, y no añade, no sé. ¿cómo podríamos medir si, si las medidas están funcionando? ¿Solo por medio de los directos?
0: Vale, a ver, el Dark Social en sí nos, es, es muy difícil de, de medir, eh, hay que optar por soluciones muy ad hoc, eh, por supuesto la, la mejor métrica que puedes tener es ventas, ¿no? Eh, luego hay otras como por ejemplo eh, para poneros un ejemplo de por qué las medidas que se pueden poner son muy ad hoc eh, una cosa que nosotros nos hemos dado cuenta que funciona muy bien es que eh, dándonos cuenta de una cosa que funciona muy mal nos dimos cuenta que en los formularios de contacto muchas veces tú puedes poner un desplegable de cómo nos has conocido ¿no? y ahí podrías poner podcast, facebook, eh, lo que quieras nos hemos dado cuenta que por, por, por UI por interfaz de usuario normalmente la gente siempre responde a la misma opción independientemente de cuál sea. Entonces, tú puedes cambiar de forma aleatoria eh, eh, los orígenes, que siempre van a responder a la misma opción por la, por la interfaz, ¿no? por el diseño del desplegable. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una cosa súper, o sea, aprovechando esa oportunidad, que probablemente ya conozcáis, lo que hacemos es, vale, okay, eh, punto de partida, yo aquí que tengo un lead, que le tengo que pedir la mínima información posible para que me rellen el formulario y que se meta un comercial con el hacha para poder cerrarlo y tener un equipo comercial de la leche o tengo una persona con un interés genuino fundamentado para poder obtener una propuesta de empresa tengo lo segundo ¿no? entonces eh, yo me puedo permitir en mis formularios poner un campo que sea explícanos cómo has tomado la decisión de ponerte en contacto con nosotros respuesta mínima de 30 caracteres escribe ¿vale? entonces esto que puede sonar una barbaridad no lo es cuando haces generación de demanda porque estás con estás hablando con una persona que quiere hablar contigo ¿Mm? um, y yo me he encontrado y yo, yo de hecho bueno no, no lo he contado entre medio entre las dos empresas que fundé trabajé también en una empresa de, de B2B donde tenía al lado a los de Outbound B2C y eran eso formularios de nombre y teléfono y no pedían nada más y todo se iba al equipo comercial que estaban en constante formación para sernos cracks vendiendo y tenían unas ratios de conversión malísimas y a pesar de que es solo sea, una empresa que conocéis todos ¿eh? Eh, con un equipo comercial que es de los mejores de Europa probablemente eh, ratios de conversión malísimas ¿por qué? pues por eso porque metes a gente que no quiere hablar contigo en una sala sobre algo que no quiere hablar sala virtual o no cuando haces ese tipo de estrategias te puedes permitir preguntar a alguien, oye, ¿por qué has tomado la decisión de contacto conmigo? ¿Cómo has tomado esa decisión? Pues mira, eh, me compartió eh, hace unos meses uno un post en LinkedIn y de ahí eh, empecé a ver los vídeos de YouTube. Vale, perfecto. Perfecto. No, entonces, todas las soluciones son, son ad hoc.
1: Ok. Preguntan si utilizas Typeform o utilizas cualquier otro otra plataforma de, de desarrollo de, de formularios. Typeform
0: me, me gusta mucho. Creo que en la web tengo un Typeform ahora mismo. No lo sé, ¿eh? no, no me acuerdo. Pero. Pero TypeForm me gusta mucho, sí. Sí, porque la, la usabilidad es, es muy buena. Eh, sí que la uso, sí. <risa> ok, pues déjame. De hecho, mira, estamos instalando con un cliente nuevo muy importante eh, estamos
1: instalando un Typeform ahora mismo Ok, pues déjame revisar por aquí hay más preguntas por aquí tampoco y por aquí tampoco pues Pablo, no hay más preguntas si te quieres despedir de ellos sí, y después te llamo dos minutos por WhatsApp Venga, perfecto, bueno pues nada eh, muchísimas gracias por
0: por, por, por haber contado conmigo hoy, la verdad es que las preguntas me han parecido muy interesantes y nada, cualquier cosa que necesitéis aquí tenéis mi, mi LinkedIn, tenéis correo electrónico y el podcast lo tenéis ahí en Spotify, que hemos empezado hace un par de meses y, y nada, encantado de poder hablar con vosotros
1: si queréis saber más al respecto Muchísimas gracias pues muchísimas gracias Pablo, ha sido una sesión muy interesante, la gente te lo está agradeciendo pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo que ha podido la sesión en directo y nos escuchamos en las próximas, gracias a todos y hasta la próxima, gracias Pablo, muchas gracias Gracias a vosotros, un, un abrazo
0: Chao. Espero que hayas disfrutado de mi podcast Estrategias de dar Social y que te haya parecido interesante por favor no dejes de seguir mi canal, significa muchísimo para mí y en cualquier caso espero verte en mi próximo episodio
1: gracias y un abrazo